0: Hallo und herzlich willkommen zu Live Lessons with Tarek. Mein Urlaub neigt sich langsam dem Ende und nächste Woche geht der Ernst des Lebens wieder los. Also ich habe keinen Bock, aber was soll ich machen? Geld wächst nicht auf Bäumen. Oder wie meine Mutter wahrscheinlich zu mir sagen würde, sei froh, dass du Arbeit hast. Weiß ich auch nicht, das ist glaube ich auch irgendwas, was Eltern immer zu ihren Kindern sagen, um sie zu motivieren, dass sie weiterarbeiten, obwohl es eigentlich immer schrecklich ist. Obwohl ich darf gar nicht so meckern, meine Arbeit macht mir eigentlich Spaß und ich habe tolle Kollegen, arbeite in einer guten Firma, also ich darf eigentlich gar nicht meckern, aber trotzdem hätte ich so gerne Urlaub bis an mein Lebensende. Aber egal, bevor ich jetzt hier weiter jammere, gucken wir uns die Fragen an. Und da jetzt keine expliziten Fragen gestellt wurden, die sich jetzt auf den Podcast beziehen sollen, mache ich jetzt heute mal was ganz Verrücktes. Ich beantworte Tells bei Telonym, die schon ein Jahr alt sind. Die älteste Frage, die ich noch nicht beantwortet habe, ist folgende. Was kann man tun, wenn man einen schlimmen Tag hinter sich hat? Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, das habe ich in der letzten Folge schon beantwortet. Oder beantworte das auch zwischendurch immer mal wieder. Also ich persönlich mag es, nach Hause zu kommen, mich ins Bett zu legen, Deck über den Kopf und eine Runde heulen. Ich finde, heulen ist der beste Stress-Reliefer, den es gibt. Danach geht es mir immer irgendwie gut. Dann natürlich eine Tafel Schokolade, am besten die 300-Gramm-Version. Und Frustshopping. Unnötig Geld ausgeben. Wie ihr schon merkt, also so ein schlimmer Tag ist nicht gut für mein Portemonnaie und nicht gut für meinen Körper. Naja, aber wenigstens gut für meine Seele und ich glaube, das ist doch das Wichtigste. Und wo wir gerade schon bei dem Thema gesunder Körper sind, die nächste Frage. Würdest du jemals Veganer oder Vegetarier werden? Why? Nein, würde ich niemals. Also gerne so, wie jeder das will, aber ich kann nicht auf Fleisch verzichten. Deswegen Vegetarier schon mal gar nicht und Veganer überhaupt nicht. Leute, Eier und Milch? Oh mein Gott, wie soll ich mein Leben noch durchstehen? Was auf jeden Fall Sinn machen würde, ist natürlich auf rotes Fleisch zu verzichten. Also das wirklich zu reduzieren, weil das ja auch nachweislich ungesund ist für den Körper. Kann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen, weil es Verkalkungen in den Arterien gibt. Also in Maßen, obwohl ich auch schon mal überlegt habe, evolutionär bedingt macht es ja Sinn, an einem Tag ganz viel Fleisch zu essen und dann mal so eine Woche nichts. Weil ihr müsst ja überlegen, unsere Vorfahren, die mussten ja jagen gehen. Also Fleisch gab es sowieso relativ selten, weil das beanspruchte viel Kraft, ein Tier zu jagen. Und das, was dann dabei rauskommt, musst du ja auch noch teilen mit allen anderen. Dementsprechend muss das ja schon irgendwie so, ja. Heutzutage würde man sagen Preis-Leistung oder Kosten-Nutzen. Aber wenn sie dann mal ein Tier erlegt haben, dann mussten sie auch das Fleisch komplett aufessen. So schnell wie möglich, weil es gab ja noch keine Kühlschränke. Also er hätte ja keinen Sinn gemacht, einen Mammut umzubringen und dann eine Scheibe Mortadella davon zu essen. Also ich kann mir schon richtig vorstellen, die haben sich dann an einem Tag wirklich so anderthalb Kilo Fleisch reingeballert. Gab es halt kein Gemüse, keine Beilagen, halt nur Fleisch. Und darauf ist wahrscheinlich der Körper auch ausgelegt evolutionär, dass wir auf einmal ganz viel Fleisch essen und dann Tage und Wochen lang wahrscheinlich gar nicht. Aber nochmal ganz wichtig, das ist kein Angriff gegenüber Vegetariern oder Veganern. Wenn ihr das gerne machen möchtet, dann tut das. Ich finde, das ist genauso wie beim Thema Glauben. Jeder soll glauben, was er will. Solange niemand anderem damit schadet, ist doch alles im grünen Bereich. Und man sollte nie auf die Teller der anderen gucken und dann sagen, du isst Fleisch, mm, du isst Eier. Mm. Das ist nämlich schon fast genauso beschissen wie Leute, die auf gesunde Ernährung achten und dann sowas sagen wie also der überbackene Käse, der war jetzt nicht so gut für das Gericht, na, und für dich. Nee, sorry, so eine Negativität brauche ich nicht in meinem Leben. Übrigens, passend zu dem Thema Evolution, habe ich letztens auch was ganz Interessantes gelesen. Warum Frauen Farben besser unterscheiden können als Männer. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber für einen Mann gibt es die Farbe Orange zum Beispiel. Und Frauen unterscheiden dieses Orange dann noch in Fuchsie, Koralle, Lachs und noch so 10 Millionen andere Farben. Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob Fuchs hier in die Sparte orange gehört oder mehr in die Sparte zu rosa und rot, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Das liegt nämlich daran, beziehungsweise soll daran liegen, dass ja die Frauen damals in der Steinzeit Früchte und sowas alles gesammelt haben und es natürlich super wichtig war, die Beeren voneinander zu unterscheiden, weil die einen sind giftig und die anderen sind ungiftig und essbar. Für den Mann sahen die beide rot aus. Also hätte er jetzt nicht gewusst, welche er nehmen soll. Er hätte dann beide genommen, weil er dachte, oh, rot, beide rot, rot, gut. Und die Frau kommt dahin und sagt, ah, das ist rot und das hier ist Carmesin. Da ist schon Unterschied. Ich nehme natürlich die mit, die Carmesin sind und nicht die roten, weil die roten sind giftig. Fand ich irgendwie super interessant und wenn man das so hört, tatsächlich finde ich, ergibt das auch Sinn. Also, falls ihr mal so Verhaltensweisen bei anderen Menschen seht, dann überlegt immer, wofür könnte das gut gewesen sein, in der Zeit, in der man einfach ums Nackt Überleben gekämpft hat. Könnte man jetzt auch diskutieren mit der nächsten Frage. Hast du Tipps gegen Eifersucht? Nein, nicht wirklich, außer sich immer wieder klar zu machen, woran liegt denn die Eifersucht? Liegt es daran, dass ich wirklich meinem Partner nicht vertraue und glaube, dass er mir nicht treu ist und dass er sowieso sich den oder den nächstbesseren sucht? Oder liegt es an meinem minderwertigen Selbstwertgefühl, dass ich glaube, ich hätte meinen Partner nicht verdient und glaube, dass er sich deswegen eine bessere Person aussuchen wird? Also Eifersucht ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe da auch jahrelang drunter gelitten, ich habe das ja schon mal erzählt und ich habe das einfach irgendwann in den Griff gekriegt, als ich erkannt habe, dass es an mir liegt und nicht an meinem Partner. Naja, außerdem hatte ich eine Fernbeziehung und meine Kollegin hat ja damals zu mir gesagt, ich wäre ein Vollidiot. Der kann dich ja die ganze Woche über betrügen. Warum sollte es am Wochenende machen, wenn du dabei bist? Hatte sie irgendwie recht, finde ich. Ja, so blöd das auch klingt, aber das hatte mich irgendwie ein bisschen kuriert. Weil so Eifersucht 10 hat man ja in der Regel meist nur, wenn man mit dem Partner zusammen ist. Wenn man aber mit dem Partner zusammen ist, braucht man eigentlich gar nicht eifersüchtig sein, weil in dem Moment kann er ja eigentlich nichts tun. Und sollte er das in deiner Anwesenheit tun, dann passt da irgendwas nicht gut zusammen, dann stimmt da von vornherein irgendwas nicht. Man muss aber auch dazu sagen, ein bisschen Eifersucht gehört immer dazu. Wichtig ist eben, dass man das nicht ausarten lässt, dem anderen eine Szene macht, ihn unberechtigterweise verdächtigt oder auch andere Leute damit reinzieht, die da im Grunde nichts mit zu tun haben, weil man glaubt, das könnte wohl, ihr wisst schon Bescheid. Weil wenn man gar keine Eifersucht mehr spürt, ich glaube, dann fehlt auch irgendwas, weil man hat ja dann doch schon irgendwie dieses Bedürfnis zu sagen, das ist meins, beziehungsweise die Person gehört mir. Also im Sinne von, ich bin mit der zusammen nicht wie so ein Sklave, dass die mir gehört. Ihr wisst aber, was ich meine. Manchmal kommt das so ein bisschen komisch raus. Dann klingt das manchmal, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie ganz komisch. Ähm, entschuldigt das bitte. Aber jetzt nochmal ganz im Ernst. Es ist ja nun mal so, man hat ja eine Verbundenheit. Und wenn da jemand anderes zwischenkommt, dann muss man doch schon irgendwie das Gefühl haben, das ist jetzt nicht richtig und das finde ich nicht gut. Also wenn man das Gefühl gar nicht mehr hat, ich glaube, dann ist der andere einem auch nicht mehr wichtig genug. Wobei hier auch eine lustige Anekdote, weil ich das schon öfter erlebt habe in meinem Bekanntenkreis. Wenn ihr manchmal glaubt, euer Partner oder eure Partnerin steht da und flirtet, weil ihr das genau erkennt, dass die andere Person sie anflirtet, dann lasst euch sagen, viele Menschen merken das gar nicht. Die unterhalten sich dann mit jemandem, der extrem flirty ist und denken sich nur so, oh, die Person ist ja extrem nett. Habe ich nämlich auch schon häufiger erlebt, wo ich dann gedacht habe, das ist doch offensichtlich, dass da gerade geflirtet wird und dass die andere Person ein bisschen mehr möchte, als sich nur unterhalten. Und dann im Nachhinein so, was, sie hat mit mir geflirtet, habe ich gar nicht mitgekriegt. Also auch ein kleiner Tipp, überprüft das mal bei eurem Partner, eurer Partnerin, ob das nun wirklich daran liegt, dass sie es nicht greifen. Das kann ja mal sein, dass sie einfach immer nur denken, ach, was sind die Leute auch alle nett zu mir, die sind ja lieb. Aber lasst mich zum Schluss noch einmal sagen, ist euch die Beziehung wichtig und die Eifersucht sorgt dafür, dass diese Beziehung in die Brüche geht, dann tut alles, um diese Eifersucht in den Griff zu kriegen. Und wenn ihr dann wirklich das Gefühl habt, es liegt daran, weil ich meinem Partner einfach nicht vertrauen kann, vielleicht weil er sich auch schon Fehltritte geleistet hat, dann muss man sich überlegen, ob das Ganze noch einen Sinn macht. So, da ich jetzt wirklich nur random die Fragen vorlese, die am ältesten sind, gibt's natürlich richtige Cuts hier. Von Eifersucht zum Thema, ist dein Zimmer sauber? Würdest du sagen, dass dein Zimmer sauber ist? Sauber ja, hier wird nämlich Staub gewischt und gesaugt. Ordentlich, äh, weit davon entfernt. Eher so Chaos-like. Wenn ich mir hier bewusst mal umschaue, dann sehe ich überall liegt was auf dem Boden, auf dem Tisch, auf dem Sofa. Joa, also ich neige nicht dazu, alles schnell wieder wegzuräumen. Irgendwie stapelt sich dann immer alles und dann denke ich irgendwann mal so, ah, jetzt muss auch aufräumen. Dann mache ich das eine halbe Stunde und dann ist natürlich noch nicht lange alles erledigt und dann denke ich, ach, mach's morgen weiter und was soll ich sagen, kleines Spoiler-Alert, es wird am nächsten Tag nicht weitergemacht. Aber sorry, Leute, ich habe auch einfach keine Zeit. In der Zeit, wo ich diesen Podcast aufnehme, kann ich ja schlecht aufräumen. Vielleicht mache ich das demnächst mal irgendwie in Livestreams oder so, dass ich nebenbei einfach aufräume. Ja, das gibt's doch so Dinger, die kann man sich doch so im Kopf schnallen und dann das Handy vors Gesicht, dann kann das Handy mich die ganze Zeit dabei aufnehmen und dann labere ich einfach währenddessen und räume währenddessen auf. Coole Idee, werde ich niemals machen. Also lieber schnell zur nächsten Frage. Oh, und die nächste Frage ist voll romantisch. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Und ich muss ehrlich sagen, nein. Keine Ahnung, mit wem ich den hatte, keine Ahnung, in welchem Alter, war irgendwie vielleicht doch nicht so besonders. Keine Ahnung. Ja, für viele Menschen ist das ein ganz bedeutsamer Moment in ihrem Leben, äh, in meinem Leben anscheinend nicht. Ich bin jetzt auch nochmal wirklich ganz tief in mich gegangen und habe gerade überlegt, wer könnte das wohl gewesen sein, aber nee, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Ist im Grunde aber auch egal. Küsse waren in meinem Leben nie Mangelware. Dementsprechend wird es nicht so schlimm sein, dass ich den ersten vergessen habe. Die Fragen sind wirklich sehr alt. Es steht nur daneben vor einem Jahr, aber es kann nicht ganz ein Jahr sein oder es ist noch länger her. Was ziehst du an Halloween an? Normale Kleidung. Ich mag es nicht sehr gerne, mich zu verkleiden. Ich gehe auch nicht gerne zum Fasching. Also dementsprechend, ja, nichts Besonderes. Ich glaube, weil ich da nicht besonders viel bei habe, kriege ich es auch nicht geschissen, langsam mal irgendwie zu Cosplayen. Das wollte ich ja immer schon mal gemacht haben. Kurze alle, die nicht wissen, was Cosplay ist. Also beim Cosplay, das ist im Grunde auch eine Kostümierung, aber basierend auf einer Anime-Figur zum Beispiel. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz ausgefeilte, mega geile Cosplays. Ich wollte das auch immer mal machen, aber wie gesagt, bisher habe ich das leider noch nicht geschafft. Ich finde, das ist auch noch ein bisschen was anderes. Irgendwie schlüpft man da ja auch in eine andere Rolle von einem Charakter, den man bewundert, den man gut findet. Aber so an Fasching oder Halloween, da verkleide ich mich ja dann als Clown oder als Hexe oder so, da hat man ja nicht so einen tiefgehenden Bezug zu. Deswegen wäre wahrscheinlich Cosplay noch ein bisschen mehr was für mich. Zum Thema Cosplay passt dann aber auch die nächste Frage. Guckst du gerne Zeichentrickfilme? Also zum Beispiel Zeichentrickmäßig, wenn wir jetzt wirklich nicht über Anime reden, auch auf jeden Fall zum Beispiel die ganzen Disney-Filme. Auch die Disney-Klassiker, ich liebe sie, ich gucke sie heute noch gerne, auch wenn sie zum Teil vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß sind oder man als Erwachsener den Film auch irgendwie anders sieht. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Ariel. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich finde den heute noch toll. Ich liebe die Songs. Es gab ja zwei Versionen, einmal die aus 89 und die aus 98. Ich finde die aber beide geil. Ich freue mich auch schon auf die Realverfilmung, die ja nächstes Jahr rauskommen wird, aber an einer Stelle im Film stolper ich heutzutage immer als Erwachsener, nämlich als Ariel zu ihrem Vater sagt, ich bin 16 Jahre alt, ich bin kein kleines Kind mehr. Ja, Ariel, du bist zwar kein Kind mehr, aber die ganze Welt verstanden hast du auch noch nicht. Vor allen Dingen nicht die Menschenwelt, weil du über die gar nichts gelernt haben kannst. Aber trotzdem schöner Film. Ursula ist einfach auch eine mega Willin in dem Film, die es einfach drauf hat. Das, was sie sagt. Zum Beispiel sagt sie auch Schlampe übrigens in beiden Versionen. Kurz bevor Ariel nämlich Erik das erste Mal küsst, dann schmeißen ja ihre Murin Jetsam und Flotsam das Boot um. Die ist besser als ich dachte, die kleine Schlampe. Mega! Oder auch, wo sie sie überredet, dass sie den Vertrag unterschreibt. Man muss aber auch dazu sagen, die deutsche Synchro von Beate Hasenau, die ist auch einfach mega, mega, mega gut. Ich weiß nicht, ob ihr die gerade so im Ohr habt wie ich, aber Ursula hätte im Deutschen keine bessere Synchronstimme bekommen können. Und wenn wir jetzt Zeichentrick noch ausweiten auf das Genre Anime, also Zeichentrick aus Japan, dann kann ich nur sagen, also Zeichentrick ist so my whole life. Und ich finde es heutzutage auch total schön, dass Zeichentrick nicht mehr automatisch gleichgesetzt wird mit Kinderfilmen. Zum Beispiel bei Disney sind das ja alles Familienfilme. Fällt auch sehr häufig auf, indem Witze gemacht werden, die Kinder gar nicht verstehen können. Außer so rückblickend in Bezug auf die älteren Filme. Naja, und Anime ist ja sowieso viel auch an Erwachsene gerichtet. Also für alle, die sich das noch nicht angeschaut haben, gibt dem Ganzen mal eine Chance. So, das waren jetzt einmal die Random-Fragen, die schon fast oder über ein Jahr alt sind. Die Leute, die die bei Telonym gestellt haben, kriegen jetzt bestimmte Mitteilungen, denken, what the fuck ist hier eigentlich los? Vor allen Dingen, weil da ja nur drin steht, Podcast-Folge 21, Veröffentlichung 14. August ab 16 Uhr. Und die denken nur so, what the fuck, was hat das mit dem Podcast zu tun? Aber ich habe tatsächlich noch nie eine Nachricht bekommen, was das eigentlich heißen soll. Also mache ich einfach so weiter. Aber natürlich, ihr dürft mir auch gerne zwischendurch immer mal wieder Fragen stellen und wenn ihr dazu schreibt, dass sich das auf diesen Podcast bezieht, dann bevorzuge ich diese Fragen natürlich. Bloß diesmal waren keine dabei, deswegen hatte ich jetzt die ganz alten genommen. Also stellt mir gerne Fragen, denn ihr wisst ja, bevor ihr abends im Bett liegt und darüber grübelt und keine Antwort findet, stellt diese Fragen lieber mir, vielleicht kann ich euch die nötigen Denkanstöße geben. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns!